0: We'll <laughs> Bueno, arrancamos entonces. Bienvenidos a un nuevo Vivo Atento, la editorial de Atento Chubut de todos los lunes. Mi nombre es Santiago Costa, hoy va a ser un Vivo Atento desordenadísimo. Hay mucha data y yo no pude imprimir, así que voy a ir asistiéndome con la computadora nomás. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Costa, Juan Falcón en los controles. Vivo Atento de lunes cargadísimo, cargadísimo. Lunes post-debate. ¿eh? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahí tenemos el chat en YouTube para que vayan comentando quién les parece que ganó el debate presidencial. El primer debate en Santiago del Estero, ¿no? Con todos los candidatos. La verdad, yo voy a hablar de eso, pero voy a hablar mucho también de cómo llegaron al debate. Porque hubo muchos, eh, muchos eventos esta semana, muchos datos, muchas situaciones, muchos hechos que fueron preparando lo que fue el debate. ¿no? La llegada al debate, de todo hubo, la verdad. <coughs> hubo de todo. Bueno, por lo pronto, como para hacer un, un, un tentempié, se venía especulando, había operaciones, rumores sobre un desequilibrio mental de Milei, ¿no? Se venía diciendo que tenía asistencia psiquiátrica. Eso fue lo que se especuló los días anteriores. Se lo vio tranquilo a Milei. Se lo vio calmado. Se lo vio muy tranquilo. Así que. Este. Por ese lado no fue. Él dijo que estuvo en lo de la novia, en lo de Fátima, un par de días encerrado, ahí en la previa, para relajar, ¿no? Previo al debate. Pero bueno, pasaron muchas cosas. La verdad que. Eh, el oficialismo había tenido una buena semana, eh, lo comentamos la semana anterior, había tenido eh, lo del impuesto a las ganancias, la rebaja, había tenido el dólar petrolero, había tenido un montón de cosas positivas, había tomado la agenda, había eh, ganado impulso, había impuesto sus temas y pasaron cosas. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo? Se devaluó el dólar más del 7% en de una semana, ¿no? Semana de mini corrida cambiaria en la previa al debate. Otra cuestión, se supo los índices de pobreza, ¿no? Nuevo aumento de pobreza a nivel general, mucha gente, 18 millones de argentinos son pobres, 9 millones de argentinos son indigentes, esto se supo en la previa al debate, y ojo, todavía no impactó, esto es una medición de la pobreza previa a la devaluación de mediados de agosto, o sea que el próximo índice va a ser peor, no se midió el impacto de la devaluación todavía, así que va a ser peor. Bueno, Masa venía anunciando bonos, había anunciado un bono de 94 mil pesos para este, todos los que estuvieran por menos de la, de la canasta básica, no todos los eh, trabajadores informales serían ¿no? los que habían agarrado el IF en su momento en pandemia. Y aparte, a los beneficiarios de planes sociales se les había asignado un bono de 20 mil pesos. Bueno, todo eso quedó barrido por el dato de la pobreza, la verdad, quedó completamente barrido por lo que fue el dato de la pobreza que tuvo que salir a reconocer Masa, ¿no? Eh, Massa se la, se la pasó pidiendo perdón esta semana, sobre todo en el debate presidencial. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero bueno, eh, eso fue un poco la previa de, de cómo llegó Massa al debate, ¿no? Llegó con, con esas dos cuestiones. Incluso quedó borrado otra noticia positiva que había dado, que era este, el dólar petrolero, que favorece también a Chubut esta exención por... va, este beneficio de 90 días, todas las medidas son como cortoplacistas, ¿no? Esto es por 90 días la posibilidad a las petroleras de exportar a un precio, a un dólar preferencial para poder reinvertir eso en insumos y otras cuestiones. Eso se tomaba como un incentivo a la cuenca neuquina y a la de San Jorge también y eso quedó también barrido por el tema dólar y el tema del aumento de la pobreza. Bueno... Hubo mucho, hubo mucho esta semana. Voy a hablar también de, de algunos nombres que se conocieron para el gabinete de Nacho Torres. Eh, el caso del subse- futuro subsecretario de medios, Cristian Aliaga. También del futuro director del Banco Chubut, Paulino. Chan, chan, chan. Ese es uno de los datos que no me pude imprimir. Paulino, Paulino. Paulino algo. Paulino Caballero. También eh, ajeno a Chubut, no porteño en este caso, ni del equipo de de Frigerio, eh, de Rogelio Frigerio, así que ahí tenemos dos funcionarios, ahora vamos a hablar un poquito de eso también y del ministro de seguridad, futuro ministro de seguridad, si es que asume Héctor Iturriós, que también fue resistido por un sector de de los jueces, así que vamos a hablar de eso también, pero bueno, eh, y bueno, ni más ni menos también Massa llegó con el escándalo de Insaurralde en el medio, también vamos a hablar de eso, vamos a hablar del escándalo de Insaurralde Y el de chocolate, el puntero este de la legislatura bonaerense, chocolate segundo Rigó, que también, ¿no? Es es como una punta es lo de Insorralde y la otra punta es esto, está conectado, vamos a hablar de eso también. De hecho, algunos hicieron alusión a eso en el debate presidencial, Miriam Bregman hizo alusión a eso y Patricia Bullrich también. Pero bueno... Eh, esto es como servido en bandeja, ¿no? Para mi ley, la famosa casta. Si uno se pregunta qué es la casta, te aparece la imagen de Insaurralde en el yate en Marbella. En el yate bandido se llama encima el yate, boludo. La puta madre. Bueno, en el yate bandido con eh, la modelo. Sofía Clerici. Modelo, comillas, comillas, comillas. Modelo, Sofía Clerici. Bueno, eh, ahí haciendo ostentación de, de Rolex y de, y de cartera. Eh, Luis Butón y de, y de todas esas, esas cositas tan ajenas ¿no? a la población que uno se pregunta, de un, un empresario, bueno pero un dirigente político, un funcionario ¿de dónde la sacó? Bueno, con eso también llegó más a, al debate me voy a meter, primero eh, en, el, en el, yo hice una hay dos preguntas, tres preguntas que yo hice en las transmisiones pasadas, en vivo Tento de la semana pasada y creo que de la semana anterior y las voy a plantear ahora porque estuvieron puestas en el debate. Yo en uno en una planteé si a Milei le convenía enfrentarse con el Papa. Y en el debate, Milei tuvo que pedir perdón por haberlo eh, calumniado al Papa. Así que ahí, ¡cling! me la noto esa, eh. Me la noto. Uno de los puntos flojos del debate de Milei. Ahora vamos a ver los puntos a favor. Los goles que hizo Milei y los goles que le hicieron. De todos. Porque es muy difícil decir quién ganó el debate. Generalmente cada uno cree que ganó el que uno prefiere. Entonces yo lo que voy a hacer es anotar qué goles hicieron eh, y qué goles les hicieron. no Para hacer un mínimo balance más eh, objetivo, si se quiere. Bueno, <coughs> esa es la primera con Miley. La segunda que yo había preguntado era eh, si Miley estaba a 10 puntos del segundo como para nada en primera vuelta o si iba a ir a Balotage. ¿sí? Bueno, la pregunta ahora es la siguiente. Si el escándalo este de Insaurralde, no, las fotos en el yate con la modelo Sofía Klerici, eh, ¿le va a hacer perder los suficientes votos a Kichilov como para perder la provincia de Buenos Aires? Esa es, la, esa es la pregunta. Insaurralde ¿le va a hacer perder la provincia de Buenos Aires a Kichilov? Esa es una. Y la segunda es, ¿perder la provincia de Buenos Aires implica perder la nación para el peronismo? O sea, podemos recordar, por ejemplo, en 2015, cuando ganó primero Vidal la Provincia de Buenos Aires y después ganó Macri la Nación. O sea, generalmente, el que pierde Provincia de Buenos Aires, pierde la Nación. Así que la pregunta es si lo de Insaurralde hunde a Kichilov y, y al hundir a Kichilov hunde a Massa. Bueno, vamos a hablar de eso también. El caso eh, de Chocolate Rigó en la legislatura es casi, no sé si más grave que lo de Insaurralde, pero es equiparable. ¿Por qué? Porque es algo más sistémico también ahí, Está el tema de la casta, ¿no? Que habla mi ley. La legislatura guaranense tiene una serie de mecanismos muy opacos, cuasi de caja negra de la política, donde se concentran eh, dirigentes de todos los partidos del, y los municipios del conurbano y de todos los partidos del sistema. Por eso, Juntos por el Cambio no salió tan fuerte con esto, porque si, si se abre esa caja de Pandora, también queda pegado Juntos por el Cambio también. En lo que hace a digamos, viáticos o gastos reservados de la presidencia de la Cámara. Es una Cámara que es bicameral, tiene diputados y senadores que no se sabe bien para qué, porque cubren los mismos distritos. Eh, Entonces, toda esa plata, toda esa verdadera caja negra de la política bonaerense impacta con este caso de este eh, empleado legislativo, puntero del PJ de la Plata, que es afiliado al Frente Renovador. Así así que ahí ya queda pegado masa con, con el tema del Frente Renovador. Es un... Eh, puntero, ligado a Insaurralde que lo que hacía era, recordemos el que maneja la la legislatura es el número 2 de Insaurralde Eh, y entonces este hombre lo encuentran sacando plata en un cajero de 47 eh, tarjetas de débito de empleado fantasma que es un, digamos, caja negra de la política, plata negra de la política así que, mi ley a esto voy, mi ley, aunque no la haya roto toda en el debate de ayer, porque sinceramente para mí estuvo a media máquina Tal vez uno de sus puntos fuertes haya sido no enojarse sino no quedar así exaltado. Eh, ya llegaba sobrado. Sí, repitamos. Crece, se conocen los índices de la pobreza, crece. Devalúa el dólar casi 8% de una semana. Y atrás se conoce el escándalo de Insaurralde y el escándalo de este Chocolate Arigó sacando plata en la legislatura. Que está bien, pasó hace un tiempo lo de, lo de Chocolate Arigó pasó hace tres semanas más o menos. Pero eh, el hecho está. Y otros que también dicen, bueno, no, porque lo de es una operación, porque no fue ahora, fue hace un tiempo. Bueno, pero el hecho existió. O sea que, más allá de, de que el timing, digamos, que se haya sabido justo antes, parezca operación, al ser un hecho, tan hecho es que lo asumió de renunció a la jefatura de gabinete. O sea, más mea culpa, más admisión de culpabilidad que haber renunciado a la jefatura de gabinete. No sé. Bueno, entonces ya... Con esta previa, mi ley estaba sobrado. O sea, ahí tenés la casta. Tenés la realidad política, eh, digamos, la realidad económica, por un lado, de la pobreza y el dólar y la inflación, y por otro lado, eh, la casta política, que es de vuelta, ¿no? ¿De dónde dónde sale la plata? Bueno, de acá, de la legislatura, ¿no? Todo el entramado de Insaurralde. es, Es todo Insaurralde eso. La plata que falta acá, sobra acá, en el yate... Este, con estos regalos de millonario a esta modelo bueno, entonces, Insaurralde no es cualquiera, ¿eh? Insaurralde no es cualquiera, es el número 3 del poder político-provincial del peronismo en Provincia de Buenos Aires está, yo me animaría a decir que está, obviamente Kicillof, es el gobernador, creo que atrás vendría Máximo Kirchner, en términos políticos porque es el presidente del partido, del PJ y atrás viene eh, Insaurralde, que era el jefe de gabinete, y controla en un punto la legislatura con su número 2. Entonces, eh, hombre poderoso de Lomas de Zamora, que es uno de los distritos más importantes, de la tercera sección electoral, que es el bastión clásico del peronismo y del kirchnerismo, ¿viste? H1 hundido, cae un peso pesado. Así que vamos a ver... El impacto que pueda tener eso seguramente se mide a los focus group de esta semana porque no termina de o sea, de impactar, no se midió todavía. Pero bueno, lo de Insaurralde puede ser gravísimo para el peronismo. Puede ser casi similar a lo de la Morsa con Aníbal Fernández en 2015. Así que bueno, esa es la previa del debate. Por eso digo, mi ley no hacía falta que la rompiera toda en el debate. Ya venía sobrado con todo esto. Bueno, ¿nos metemos en el debate? Nos metemos en el debate. Cuestiones del debate. A ver, por ejemplo, eh, Nacho Torres lo vio, la vio ganadora Patricia Bullrich, obvio, obviamente, no estoy diciendo nada raro, pero la vio segunda a Miriam Bregman, ¿no? la dirigente de, de la izquierda, que la verdad que tuvo una actuación bastante buena, eh, fue uno de los puntos altos del debate. La, la mayoría, digamos, la da a, a Bregman con, con una buena performance y dejó perlitas, ¿no? Como cuando le dijo a Miley que no era un león, sino que era un gatito mimoso del poder económico. La verdad que ahí es eh, casi remera, ¿no? Casi una remera hizo Miriam Breckman. Después, eh, cuando se le plantó a Bullrich con el tema del caso Maldonado y distintas cuestiones, ¿no? La verdad que Breckman tuvo, tuvo una performance bastante buena. Punto alto de Bullrich, por ejemplo, ¿no? Primero digo el punto bajo. La verdad que a Bullrich cuando habló de economía se la vio titubear, se la vio muy complicada a la hora de hablar de economía, de inflación, le costó un montón y de hecho Milley se la facturó, no como diciendo basta del versito del plan integral, eh, titubeaba por momento no se, se, se notaba que le costaba, del, del pensamiento a la palabra había un camino muy largo para Bullrich. Pero bueno, por ejemplo, tuvo puntos muy altos para mí cuando habló de educación, no por lo que haya dicho en sí, sino porque bueno, lo nombró a Sarmiento como tres veces, la verdad que Sarmiento estuvo, podría haber tenido un, una, una sillita más ahí en el debate lo nombró mucho a Sarmiento Bullrich pero por ejemplo en un momento le dice a Milei cuando en 2020 en plena pandemia nosotros pedíamos la, la liberación de las escuelas, la apertura de las escuelas a vos no se te vio no tanto que hablas de libertad, y ahí para mí esa de Bullrich le entró a Milei la segunda fue cuando le dijo, anda con los vouchers a la puna Andá con los vouchers educativos, ese modelo Andá a la puna, donde no hay escuelas Hay una escuela eh, cada tantos kilómetros cuadrados eh, Eso no sirve estás, Vos pensás en Capital Federal Es un pensamiento muy porteño el tuyo La verdad que ahí también lo tocó a Miley, creo que esas dos eh, Balas, entre comillas, de Bullrich Le entraron a Miley. Bueno, otras cuestiones Por ejemplo eh, Punto para Bregman, más allá de lo Del gatito mimoso que decíamos recién Eh <coughs> Otro punto de, perdón, de para Massa eh, fue cuando dijo, varias veces jugó Massa con esto de la soberanía, ¿no? Le decía a Milei, no vamos a poner otra bandera en el Banco Central, la bandera Yankee vendría a ser, obviamente, ni en Malvinas, ¿no? Dos veces le habló de la bandera, como que no vamos a permitir que pongan otra bandera en eh, el Banco Central o que se eh, ceda con el reclamo de Malvinas. Yo ya había dicho otras veces que para mí Massa cuando le habla de soberanía a Milei gana, porque es muy difícil tener soberanía. Si no se tiene soberanía económica. Para mí es uno de los puntos débiles de mi ley a la hora de debatir. Bueno, algo raro también que hablamos con un par es que a Massa se lo notaba medio robotizado, ¿no? Como como en piloto automático, hola, soy Sergio Massa, ¿no? Eh, Se lo notaba como duro, medio como muñequito de de torta, ¿no? Como muñequito de torta. Pero bueno, otra otra cosa divertida de Massa fue que llegó completamente quemado eh, al debate y lo dijo en una entrevista a Fantir la semana pasada, que estuvo en varios actos de gobernadores y en todas las provincias donde tuvo esos actos hacía mucho calor, mucho sol y tenía el sol de frente a los actos, así que estaba quemado literalmente por no usar protector solar. Así que así llegó eh, más al debate con un bronceado eh, caribeño y eh, duro como un muñequito de torta. Bueno, hola Matías Bello, dice... Breckman va sobrada porque no tiene nada que perder, tal cual, es el famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más lejos estás del poder, más barbaridades puedes decir o cosas irrealizables, así que jugando con eso, eh, obviamente Breckman no tenía ningún tipo de, de ataduras, ¿no? Pero, de hecho, para mí, Bregman pierde cuando se pone se baja de, de candidata a presidente, ¿no? a, 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 digamos, de primera mandataria, y se pone a hablar como piquetera en un momento, no como, como una participante más de las marchas. Para mí, ahí, Bregman perdió un poco. Pero bueno, eh, decía, punto para mi ley, que no se sacó. Eh, en un momento, Bullrich balbuceaba tanto, hablando de economía, que casi tuvo que decir como un amuleto, tenemos a Melcoñán, tenemos a Melcoñán viste era como una figurita que mostraba, tenemos a Melconian, eh, yo no sé cuánto sabe la gente quién es Melcoñán. por eso digo, yo no sé si el debate va a tener un impacto en la intención de voto, como si lo va a tener las cifras de pobreza, las cifras de devaluación de dólar, el escándalo de Saurralde, el escándalo de Chocolate Rigaud, entonces creo que son otras cuestiones las que van a impactar más en la intención de voto que el debate. Otra cuestión donde falló mi ley, para mí, la, la gente de mi ley cree que no, para mí, sí, le entraron, digamos, ahí, ahí pisó, fue justamente cuando Massa le pidió que le pida perdón al Papa, y él le pidió perdón al Papa. O sea, se hizo cargo y le pidió perdón al Papa. Para mí ahí mi ley eh, como que tuvo que ceder. Y otra cuestión, obviamente, es cuando eh, reivindicó el terrorismo de Estado, en un punto, porque dijo que, o sea, negó, mejor dicho, negó el terrorismo de Estado diciendo que había habido una guerra en los 70, ¿no? la, la famosa cantinela de los dos demonios, eh, que la verdad, yo no sé si no le va a hacer por de devoto, porque está medido que sus votantes, su base de votantes, la mayoría digamos, está a favor de la política de derechos humanos. Capaz que no es su prioridad, y por eso lo vota, porque su prioridad es la inflación, y aunque no esté de acuerdo con, con la política de derechos humanos de Milley, eh, lo vota por, por, su, por su proyecto de dolarizar. Pero bueno, ahí Milley quedó muy expuesto Porque quedó muy blanco sobre negro eh, que reivindica que hubo una guerra en los 70 y en un punto minimiza o niega lo que fue el terrorismo de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque habló de excesos. Y esto es algo que ya se habló muchos años en Argentina y que es que exceso es un loco. O sea, cuando vos decís exceso decís que el torturador que violó se excedió. Eh, Que los individuos que aplicaron el terrorismo de Estado, se excedieron. Cuando en realidad está aprobado como un plan sistemático de exterminio, de secuestro, tortura y exterminio, y de robo de menores, robo de bebés. Entonces, el exceso ahí, no sé dónde está. Pero bueno, quedamos entrampados en esto. Eh, Obviamente dijo que no hubo 30.000 desaparecidos, sino 8.000 y pico, que es la cifra oficial que está en la CONADEP. Y quedamos entrampados de vuelta en discutir ese número, en vez de discutir que los represores nunca entregaron los archivos con el número total de desaparecidos, ni el nombre de los desaparecidos, ni dónde fueron enterrados eh, sus cuerpos entonces ni quiénes lo ejecutaron. Entonces, si no está esa data oficial, que nunca le entregó el ejército, es difícil tener un número final de desaparecidos. Así que bueno, mi ley un poco derrapando ahí con lo que es el tema de derechos humanos. Pero bueno, después para mí un punto fuerte de Bullrich fue cuando reivindicó a los gendarmes, a los gendarmes eh, que fueron procesados y sobreseídos, eh, absueltos, mejor dicho, de eh, su participación en lo que fue el caso Santiago Maldonado, que para un sector de la población eh, fue muerto por las fuerzas policiales y para el Estado o la justicia en este caso se ahogó escapando de una represión. Entonces, ese punto fue fuerte porque eh, hace de la debilidad una virtud, como en el caso de la represión de Gerardo Morales en Jujuy, defendió el accionar a Gerardo Morales en Jujuy, defendió el accionar de los gendarmes en el caso de Santiago Maldonado, y se la vio muy enojada a Bregman en ese momento, al punto de que hablaba por lo bajo, yo creo que estaba insultándola, como diciendo, no se puede creer que esté diciendo esto, pero bueno, Bullrich ahí... ¿Por qué digo esto? Porque disputó el voto del partido militar, como se conoce, o las bases, la familia, mejor dicho, la familia militar, ¿no? que son todos los uniformados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales y sus familias que votan, obviamente todo ese voto castrense lo estaba disputando en ese momento Bullrich con Milley, ¿no? Vengo a hablar justamente de, de lo de la precisión de miles sobre los 70, ahí disputa ese voto, Bullrich lo disputa de esta otra forma. Bueno, dice Rodrigo, no sé si ya se dijo, pero ¿qué opinás de los más de 40 puntos de rating y más de 700.000 vistas en vivo en YouTube? Eh, yo decía recién que, por más que sea un montón esos números, yo no sé si van a afectar tanto la intención de voto eh, como fue los números de pobreza que supieron en la semana y lo que fue también un poco la devaluación de casi 8% del dólar, y el escándalo de Izorralde y el escándalo de Rigó, de Chocolate Rigó. Creo que ese combo eh, puede influir más que lo que pueda haber visto ayer la gente en la tele del debate. Pero bueno, siempre está bueno que se la ciudadanía mire, ¿no? Este, se interiorice y mire el debate. Pero bueno, no sé, no sé qué, mi pregunta es esa, no sé qué influye más, si la foto de Insaurralde o eh, lo que se puede haber dicho ayer en el debate. Sigo. Otro punto para mí, que no sé si es fuerte o no, o sea, en realidad es un, también una admisión, porque Massa cobró de lo lindo con todo lo que es el tema de inflación y pobreza, ¿no? El discurso era tu gobierno, no la oposición, el discurso de él, yo agarré recién hace un año, pero bueno, un, un también, como yo dije, un punto de admisión... Eh, fue esta, model, esta, esta moneda virtual que propuso Massa, que no me voy a meter en el tecnicismo de la, de la moneda en sí, eh, pero sí que digo, si vos estás proponiendo otra moneda, es porque ya estás dando por hecho que el peso está destruido, entonces eh, me pareció que fue un punto, o sea, si bien es una propuesta de gobierno, obviamente fue un punto de, de aceptar esa debilidad tener que hablar de una, model- una moneda, una segunda moneda, básicamente una moneda complementaria pero bueno, eh, otro tema interesante, Dice Nicolás dice, espero que el próximo debate sea más genuino, este fue muy actuado, faltó picante. Bueno, el próximo es la, el domingo en la Facultad de Derecho, seguramente estén más descontracturados, igual los ejes se pactan antes, obviamente, yo ahí estaba viendo algo que parecía, eh, de, digamos, eh, algo... Digamos que no se ve, pero como te lo dicen, eh, ahí te das cuenta. Decía el analista eh, Enrique Zuleta Puseiro, decía que había temas que no se habían tocado como a propósito. Por ejemplo, casi a Cristina no se la mencionó prácticamente. Y algunas cuestiones más, eh, que ahora no me acuerdo, pero había nombrado uno de esos un par de puntos y uno era de Cristina. no Como decía, se habían puesto de acuerdo en no mencionar algunas cosas. Bueno, <coughs> algo que fue muy gracioso para mí. Eh, bueno Nicolás dice no hubo un ganador yo por eso estoy diciendo goles a favor y goles en contra de cada uno como para que cada uno haga su balance algo que me dio eh, mucha risa y también eh, fue que tuvo que acusar recibo fue que eh, Patricia Bullrich se tuvo que poner a, a explicar su participación en la juventud peronista barra montoneros en los 70 a mí no me consta realmente que Bullrich haya sido montonera sí me consta que su hermana sí y estaba en pareja con Galimberti que era un capitán eh, del ejército montonero, no está para hablarle a, a Milady. A ver, yo voy a hablar de, de vuelta de esto. Los 70. Acá el problema es el siguiente. Hay muchos que creen que los desaparecidos eran militantes sociales, como se si puede ser hoy el, el jefe de un merendero. La, muchos de los desaparecidos eran militantes revolucionarios. Más allá de que hayan agarrado un arma o no. Incluso los que nunca agarraron un arma, como algún sindicalista, eran militantes revolucionarios. Rebajarlos de eso es faltarles el respeto. Decirles que no María Claudia Falcón era una chica que luchaba por el boleto estudiantil. No, era una militante revolucionaria de la UES que era un organismo de superficie, una agrupación de superficie de montoneros. Ahora... De decir que eran militantes revolucionarios a decir que eran guerrilleros hay un paso, porque tenés que probar que estuvieron implicados en hechos armados y aún así, si estuvieron implicados en hechos armados y eran parte de una organización armada o de un ejército montonero a esa persona se la detiene legalmente se la encauce, se la mete en cana no se la desaparece se le hace un proceso judicial y se la mete presa blanqueada legal sí como había eh, con presos políticos, digamos o presos por hechos políticos, digamos, de violencia, como puede haber sido ETA en España o el IRA en Irlanda. No se los desaparece. Ahí es donde está la pequeña controversia, ¿no? De acá un guerrillero se lo detiene, se lo procesa, se lo encausa y se lo detiene en blanco, con el debido proceso del Estado de Derecho. No se lo desaparece. Esa es, digamos, una de de las discrepancias. Pero bueno, eh, les contaba, Patricia Bullrich tuvo que hacerse cargo de su pasado, digamos, los 70, y tuvo que dar esas explicaciones, lo cual ya es un montón, yo creo que el, la puso a la defensiva, eso tener que dar explicaciones, pero me encantó el pase de magia que hizo diciendo que había muchos otros líderes en el mundo que tenían una situación parecida, como Nelson Mandela o eh, el Pepe Mujica, ¿no? de pasado guerrillero, que habían sido líderes de sus países y presidentes. ¿no? Así que bueno... Patricia Bullrich se comparó con Nelson Mandela. Eh, Dice Facundo, casi Facundo, dice, no gestionaron bien los derechos a réplica. Eso fue muy gracioso, era la réplica de la réplica de la réplica. Hoy todo el mundo habrá visto memes, me imagino, si tienen Twitter o o TikTok. Eh, Era muy divertido. Había 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 uno que decía... Massa se gastó sus cinco derechos a réplica en el primer bloque. No, no puede contener su, su pasión por el déficit, ¿no? Como que se había quedado corto para el resto del debate. Bueno, Hernán dice: cambiaron a Cristina por la dolarización. dolarización. Bueno, eh, Milei defendió su, su proyecto de dolarización. Tanto, Mil, eh, tanto um, Bullrich como Massa. Dejaron muy en claro que casi ningún país del mundo no tiene banco central o tiene un proyecto de, de dolarización. Yo creo que ganaba mucho en este prejuicio, digamos, de... Creo que más hacía era Ecuador, no me acuerdo, eran tres. Ecuador no sé cuál más y Zimbabue, creo. ¿no? Entonces vuelve le decís al argentino, Zimbabue, Zimbabue, Zimbabue. Y ya es como, ¿no? Se activa un poco ese prejuicio, ¿no? Pero bueno, medio lo arrinconaron con eso. Eh, así es con el debate. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? A ver... Yo si sí me acuerdo algo, eh, después los vi bastante, bastante bien a todos en el sentido de que, por ejemplo, Patricia Bullrich ganaba cuando decía, no me voy a dejar prepiar o tengo el coraje y la convicción, me, me la banco. ¿no? El, en un punto la actitud de, de Bullrich era yo me la banco, como que esa era su su, 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 su su respuesta para todo, era no yo me la banco. Eh, obviamente, Miley dando un, un carisma teórico, ¿no? Es el único economista de la mesa. Y Massa eh, también, ¿no? Anunciando medidas. Un punto fuerte para mí de Massa fue cuando dijo en un momento con Miley: el destino de las pymes es desaparecer. Creo que fue como muy gráfico. Eh, creo que ahí ganó. No lo nombré Schiaretti, para mí Schiaretti estuvo muy sólido. Más allá de que haya sido un actor de reparto en todo esto, que ni siquiera pudo ganar. eh, la centralidad que ganó Bregman, porque Bregman es tan actriz de reparto como Schiaretti en términos de intención de voto y de marginalidad en las encuestas, pero su fogueo en en lo que es la polémica, la llevó y y también como mujer creo que la puso a a Bregman en un lugar muy interesante, Schiaretti no logró ese lugar, ¿no? Como polemista, pero creo que estuvo muy sólido en sus argumentos. Lo que pasa es que. Y es más, tengo una cosa, Eschiaretti eh, con la edad avanzada que tiene, está muy lúcido. Yo no lo tenía tan, tan bien hablando. Lo que pasa es que claro, Schiaretti decía ABC Córdoba, CDR, Córdoba, 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 Córdoba. Y ya era un momento que basta, Córdoba, basta. Yo creo que, que había un. Que activaba al revés, ¿no? El anticordobesismo activaba. Pero bueno, lo vi, hizo un papel decoroso. Eh, Schiaretti, yo cuando fueron los debates acá en Chubut dije que por ejemplo eh, Oscar Petersen que se lo puede comparar en términos de edad el primer debate había estado muy, muy, muy débil, había estado muy perdido después recuperó, eh, Petersen estuvo mejor en los últimos pero en el caso de Schiaretti, que obviamente es un cuadro político mucho más de mucho más volumen eh, creo que estuvo muy sólido al hablar dice Rodrigo le pintó el cordobesismo a Schiaretti, sí. Eh, Nicolás dice Córdoba es Miami según Schiaretti. Bueno, había muchos memes con eso, la verdad, pero, pero estuvo bastante sólido. Es, ocupó en un punto el lugar que, que tenía Rodríguez A. antes, ¿no? ¿no? San Luis, Ordenadita, bla, bla, bla. Y ojo, que tuvo Néstor Kirchner a fines de los 90. Santa Cruz, Ordenadita, Santa Cruz, Santa Cruz, bueno, el modelo este, ahí a Schiaretti no le alcanzó. Pero bueno, creo que estuvieron bastante bien. Milei ganó en no sacarse quedó muy expuesto con el tema de los 70 Bullrich quedó muy expuesta que no la tiene muy clara con economía eh, creo que ganó en la parte de educación Massa creo que ganó en digamos en algunas cuestiones como el defensa, la defensa de la industria nacional y eso pero también ¿no? quedó muy, muy pegado con, con todo lo que es Los índices de inflación y de pobreza, ¿viste? Que por más que. él él quería decir, como, bueno, arranca algo nuevo, ¿no? Eh, Borrón y cuenta nueva, arranca mi gobierno. Pero bueno, por más que haya tenido razón para mí, en algunas cuestiones, como que agarró el Ministerio de Economía muy tarde. Hubo una interna del peronismo que pedía que lo agarre antes, por lo menos seis meses antes, como que llegó tarde. Pero bueno, eh, la verdad que la inercia es muy difícil de detener para para masa y no se sacó 100% masa sacó un conejo de la galera con esto de la moneda virtual de, que no se sabe bien qué es ni cómo sería pero bueno la tiró ahí y en un punto este desvió un poco la atención con eso bueno ah, estoy medio resfriado todavía eh, eso es un poco con el debate la verdad yo vi eso veremos acá cómo impacta eh, por lo pronto Nacho Torres la vio ganadora a Bullrich Voy a hacer la bajada a la provincia, eh, justamente hablando de Nacho Torres. Nacho Torres estuvo con un par de gobernadores en la semana anterior, bancando a Bullrich. Dice, <coughs> dice Rodrigo, eh, creo ninguno perdió en el debate, estuvieron prolijos, Bullrich tecleó un poco. Sí, a Bullrich se le trababa el habla en un momento, estaba como que, como que le costaba arrancar. Pero bueno, eh, y para mí también, eh, Massa estuvo robotizado, estuvo como muy podría haber sido una inteligencia artificial masa eh, pero bueno bajando en los chubut les decía nacho torres estuvo ahí con los gobernadores apoyando a burrich en la previa los gobernadores electos juntos por el cambio trefinger estuvo con miley también en una mesa ahí en una, una cena este, de núcleo duro electoral provincial de miley estuvo ahí trefinger trefinger estuvo ahí con el tema digamos del dispositivo nacional y muy abocado a lo que es la fiscalización, la la estructura de fiscales en Chubut, que es donde él ve que es el punto a mejorar que le puede dar eh, justamente ese plus. Estuvieron ahí de gira con Laura Mirantes por varias localidades de Chubut con ese tema. Eh, Y bueno, eh, Nacho Torres eh, también nombró a un par de funcionarios. eh, Esta semana que pasó, se conocieron la semana pasada los que vieron... En el programa vieron que hacíamos tres líneas de funcionarios de Nacho Torres, la línea nacional, que es la que aporta la estructura del PRO nacional, eh, funcionarios porteños o de la gestión de Macri, por ejemplo, Álvaro de Celis, por ejemplo, Sergio Whisky, que era diputado nacional. En, este, en, este, en esta línea entronca el futuro presidente del Banco Chubut, recién dijimos, Paulino Caballero, eh, que viene de ser eh, funcionario del área de Rogelio Frigerio, eh, y bueno, también el área de la juventud, donde nombramos, por ejemplo, al secretario, el futuro secretario de Pesca, al futuro secretario de Hidrocarburos, al futuro administrador del, del puerto de madrid Y, eh, ¿cuál es la tercera? Bueno, de funcionarios de acá sin mucho pasado partidario, como Facundo Vale en Economía o Héctor de en Seguridad. De eso voy a hablar ahora también. Por ejemplo... Resistencias y aceptaciones. El caso de Val, por ejemplo. A Val incluso lo elogió Juan eh, Pablo Luque, ahí del peronismo de Comodoro, dijo que era un tipo serio y que había que dejarlo laburar. Básicamente dijo eso en otras palabras, pero con esto voy a que la figura de Val no encuentra resistencias sin casi ningún arco, es aceptado por todos, lo cual habla bien de él. El caso de Héctor Iturríos, el fiscal Iturríos, que estaba propuesto para ser ministro de seguridad, no tanto. De hecho, salió la Asociación de Magistrados, que es como la gremial de jueces, a impugnar su nombramiento por ser inconstitucional. Los jueces dicen, Karina Estefanía, precisamente, que es la presidenta de, de la Asociación de Magistrados, dice que es inconstitucional su nombramiento. Según el artículo 174 de la Constitución Provincial, porque un funcionario no puede ser funcionario del Poder Judicial y al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo. Que el fiscal, por más que se tome licencia, eso no eh, rompe su su vínculo con el Poder Judicial y no puede ser eh, funcionario del Poder Ejecutivo, funcionario político. Esto lo dice... Eh, concretamente ese artículo que acabamos de nombrar, el 174 que contesta Iturriós de que el reglamento del Poder Judicial en el artículo 38 permite las licencias este, para funcionarios para asumir en otros poderes bueno, esto lo va a resolver probablemente si la asociación hace la, la denuncia lo tenga que resolver el Consejo de la Magistratura así que sin meterme en los tecnicismos propio de abogados, sí voy a decir que Iturrios encontró resistencia a su nombramiento en la corporación judicial, por lo menos en la Selección de Magistrados. Así que ahí ya arrancó enredado Iturrios. Enredado con este tema. Bueno, dice. Um, Hernán dice. Ah, dice que más anunció el, el Panque Coin. El Panque Coin. Eh, dice. Nicolás. Y el próximo fiscal de Estado, bueno, ahí está. lo que, Ah, el próximo fiscal de Estado también, eh, también es joven. Eh, sí. Bueno, y otro caso para mí eh, importante es el de futuro subsecretario de medios. Acá me meto en terreno este, resbaloso, pero bueno, me voy a meter igual porque hay que hablar de estas cosas. Cristian Aliaga, futuro subsecretario de medios. ¿Cuál es el perfil de Cristian Aliaga? Yo leía un par de publicaciones, la verdad, cuando se supo, no sé si la Tecla la cual otro que era... No, qué sé yo, oriundo de Saladillo, no sé en qué pueblo nació Cristian, pero lo daban, ¿viste? Hacían un un perfil como si fuera una persona que llegó a Chubut hace cinco años. Cristian Aliaga es toda una institución del periodismo de Chubut, del periodismo de Comodoro, particularmente. Para hacer un breve resumen, fue director del Patagónico en los 90, previo a Cristóbal López, con el cual siempre tuvo una mala relación y casi lo llevó a exiliarse, entre comillas, digamos, del dispositivo de Chubut. Fundador de eh, El Extremo Sur que es un mensuario que tuvo mucho prestigio lo tiene todavía, pero era como un diario en papel, un mensuario era medio el el Le Monde de de Chubut y Santa Cruz era muy leído, o sea, influenciaba mucho en en funcionarios y en periodistas tuvo mucha influencia en lo que fue los 2000 Eh, también fue asesor y parte del gabinete creo de, de Mario Guinle del, del finado este, ex senador y ex juez del superior tribunal y ex intendente de Comodoro en esa etapa como intendente de Comodoro Aliaga fue asesor de Inle y llegó para mí a un punto alto con Martín Bussi que también fue, eh, yo no sé si secretario de medios subsecretario de medios en lo formal o asesor de medios en lo informal pero fue muy importante en el dispositivo del último tiempo de Martín Bussi y Cristian Aliaga ligado siempre al peronismo Llama un poco la atención en un punto ideológicamente esto, pero eh, en realidad Aliaga lo venía asesorando hace por lo menos dos o tres años a Nacho Torres. Nacho Torres teni- tiene un par de asesores, digamos, uno de ellos es Aliaga. Desde ese vínculo, desde esa relación construida en los últimos años, es una persona de confianza de Torres, que conoce mucho el paño del periodismo de Chubut y sabe con quién lidiar. Y aparte gana, gana varias cosas más eh, Torres, eh, nombrándolo Aliaga. Primero que Aliaga es un vaquiano del peronismo de Comodoro, lo cual es, eh, vale oro, digamos. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Aliaga es muy cercano a Otar Macharaville. Aliaga tranquilamente podría ser el secretario de medios de la gestión municipal de Otar Macharaville. Pero bueno, a lo que voy es que conoce a todo el peronismo de Comodoro, a pesar de haber quedado medio marginado el dispositivo del peronismo de Comodoro, porque no era ni parte del dispositivo de linares ni parte del dispositivo de Luque. por eso es que había quedado medio boyando aliaga y gana al eh, sumarse a, a este esquema que le propone torres pero aparte aliaga es está fuera del valle y eh, eso para mí parece ser una ventaja a la hora de tener que hablar con hablar barra negociar con el chubut con jornada con el 20 de hecho a mí me da la sensación de que donde gana eh, Nacho Torres es en sectores, en, en actores importantes de, del dispositivo de medios, periférico al valle. Periférico al valle, estoy pensando eh, en, en FM El Lago, estoy pensando en Cadena Total en Madrid, estoy pensando en el mismo Aliaga. Es como que se apoya en puntos marginales eh, y no, para no quedar tan comprometido, ojo, eh, lo cual no quiere decir que no tenga relación con Radio Chubut o el Chubut o Jornada. Lo que digo es que se apoya. En sectores periféricos para poder negociar ahí, para mí, es una sensación que tengo. Dice Rodrigo, asesor en comunicaciones de Marcelo Guinle, intendente de año 1995, lo que hablábamos recién. Bueno, entonces Aliaga es un viejo, viejo, viejo lobo de mar, que incluso tiene el, 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 el plafón, digamos, de tener un, un trasfondo literario. Es escritor, le dicen el poeta, a algunos, como alias. Eh, un escritor reconocido internacionalmente y que incluso tiene su propia propia editorial que se llama Editorial Hudson así que es una persona interesantísima Liaga y conoce a fondo esto, vamos a ver cómo se maneja bueno, ahí tenemos entonces a él él lo podemos meter en la la cuarta pata que era la de los posibles, eh, las incorporaciones peronistas que vienen de origen peronista Almirón 1, tal vez eh, Grassini otro Tal vez Andrés Meisner, otro, como fiscal de Estado, como decía recién Nicolás, y Cristian Aliaga que si bien no son todos parte del mismo paquete, sí comparten orígenes. Por eso yo creo que en un punto yo me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo le explicará a sus amigos eh, de toda la vida del peronismo como oro, Aliaga, este movimiento? Pero bueno, eh, será una cuestión de él. Veremos cómo es eh, su gestión. Así que bueno, esas son las novedades con el gabinete de Nacho Torres que me parecía importante hablar. ¿Qué más hay. Bueno, tengo dos o tres temas más para hablar, si quieren pueden tirar ustedes. Algo que no quiero dejar pasar, porque me parece gravísimo, eh, es lo siguiente. <coughs> hace dos o tres años, voy a hablar sin precisión, pero hace un par de años, lincharon a una persona en Comodoro. La lincharon. A, a, hubo un caso de un abuso de menor, acusaron a una persona, los vecinos persiguieron a esa persona y la mataron en la calle a golpes, patadas y arrastrándola de un auto, o sea, asesinaron a una persona en un linchamiento la justicia después determinó que esa persona no solo no había tenido nada que ver en el abuso sino que uno de sus agresores había sido el abusador bueno, ¿a qué voy con esto? que 3 4 personas eh, fueron condenadas por estos hechos y la semana pasada se supo que el Superior Tribunal anuló la condena, ¿por qué? Porque en el Código Procesal de la Justicia de Chubut, los fiscales tienen tres años para eh, hacer la causa, ¿no? Para hacer la instrucción de la causa, ¿no? Juntar las pruebas, todo, eh, imputar, y eh, eso lo toma otro fiscal que lleva a juicio. Bueno, el fiscal que logró las condenas fue Turrios, ¿sí? Le anularon eh, la condena que él consiguió. ¿Por qué? Porque los fiscales de instrucción tardaron tres años y un mes en elevar a juicio, digamos, en, en entregarla a la instrucción de la causa. Entonces, por ese mes que procesalmente, digamos, invalidó toda la causa. ¿Quién era la fiscal que hizo la instrucción? Camila Banfi, que hoy es miembro del Superior Tribunal. Entonces, digo, qué sé yo, yo sí si soy familiar de esa persona que lincharon, digo, pero, la puta que lo parió. Eh, encima que prueban, encima que prueban y la justicia funciona de una vez por un tecnicismo que cualquier penalista te diría, y bueno, es así, es un tecnicismo invalida la causa, tiran para atrás esa condena. Así que me pareció súper, súper, súper grave y por eso lo estoy nombrando. Bueno, ¿qué más? Estoy súper resfriado todavía. Oh, mirá el tema que me faltaba. <risa> la semana pasada hablamos del ATP que pedía Maderna. De rodillas, prácticamente, por los medios. Pidió tres o cuatro veces. y lo ninguñaba, lo ninguneaba... Lo ninguneaba. Antonena lo ninguñaba, lo ninguñaba finalmente le dieron un ATP ¿se acuerdan de cuánto fue el ATP que pidió Trelew? de 350 millones, ¿saben cuánto le dieron? 61 millones yo hice la cuenta, es el 17% 17% de lo que pidieron y ahora se supo que es peor porque no solo le dieron el 17% sino que tiene una partida imputada este, ya que es para adoquinado, o sea que ni siquiera puede agarrar esa plata, que encima es en tres cuotas eh, para pagar, eh, no sé, una deuda con a ponele. No, va adoquinado. Así que es, ya es un bullying, eh, no sé cómo describirlo de otra forma, es bullying directamente. Porque, ¿te acordás de ese dicho que decía, piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso, ese cantito de, de juvenil, de, de infancia? Bueno, me vas a acordar a eso. Eh, ya es un bullying descarado el que le están haciendo a la gestión moderna. Bueno. Qué refiero que estoy, creo que no quedó ningún tema no sé si alguno vio alguno más, quiere hablar un poco más del debate, yo estoy muy desordenado porque no tengo los apuntes impresos, lo estoy leyendo eh, de la computadora, más o menos el punteo, ¿no? que yo me armo para de soporte, de datos de lo que voy diciendo eh, pero bueno eso es más o menos todo eso es más o menos todo eh... Sí, sí, eso es más o menos todo. La verdad, vamos a hacer un cierre abrupto, abrupto. Eh, Hoy transmitimos primera vez en Twitter, ¿no? Hoy transmitimos primera vez en Twitter, Innovación Tecnológica. Vamos a ver si transmitimos también por Facebook eh, la próxima. Eh, Y bueno, eso es todo, amigos. Les recomiendo, como siempre, anotarse al resumen de noticias, que sale todas las mañanas, 8 am a su celular, si mandan un mensajito al teléfono este, 280-505-1809, lo sumamos a una de las listas de distribución, y 8 am le llega la nota con el resumen de los principales diarios de la provincia, con las tapas de jornada del Chubut, crónica, el diario de Madrid, los principales títulos, un punteo de qué está la gestión provincial, un punteo de en qué anda la política, la legislatura, los sindicatos y un punteo en que andan los principales municipios ¿no? las noticias municipales de los principales municipios así que eso les llega todas las mañanas no se lo pierdan es eh, un producto bastante piola que hacemos nadie más lo hace que nosotros lo sepamos así que bueno aprovechen mientras todavía es gratis eh, eh, hablando de eso pueden colaborar si quieren con cafecito no sé si este, lo tenemos ahí esta vez creo que no lo pusimos en, en el resumen pero pueden colaborar así también y nosotros eh, Nos despedimos hasta el próximo lunes. Mi nombre es Santiago Costa, Juan Falcón en Los Controles. Mañana sale esto, pequeños clips en eh, Instagram y en TikTok. Lo pueden escuchar completo en nuestra cuenta de Spotify y lo vamos a subir también eh, editado bien completito a YouTube también. Así que bueno, esto es todo por hoy. Gracias, nos vemos la semana que viene. Estén atentos.